0: Hey, hey, bonjour à tous et à toutes, éco-citoyens, éco-citoyennes, en ce bel été, nous voilà réunis pour un nouvel épisode du podcast 15 minutes pour changer le monde, un podcast, un podcast en présentiel, s'il vous plaît, oh oh, que oui, en présentiel, ça fait du bien, hein? avec des vraies personnes autour de nous, avec des vrais sourires, ça se passe ici, à Sainte anne de la Pérate, sous le soleil et dans le parc, en effet, pour cette édition, c'est, nous allons avoir réuni, on sait, en fait on s'est installé au cœur même de l'activité ici Champêtre de Sainte-Anne puisqu'on est au milieu du festival qui porte le même nom, les Fêtes Champêtre, un événement riche de produits locaux, de familles et représentatif de l'effervescence de cette ville parce que la ruralité est en pleine effervescence et ça se sent un peu partout. Aujourd'hui, on va parler eh bien, jardin communautaire et autres projets connexes, ça veut dire quoi ça Jardin partagé, associatif ou encore collectif. Mon nom est Sébastien Léonard et je vous invite donc à mettre les deux mains dans la terre pour un voyage à la rencontre de ces jardins pas comme les autres qui sont régis par une communauté qui travaille ensemble pour co-créer un espace de vie. Si les jardins communautaires ne datent pas d'hier, ils étaient au Moyen-Âge considérés comme des moyens de revendication collective, de réappropriation du territoire, en fait. Actuellement, évidemment, la chose est un petit peu différente. Ils représentent plus une manière de retrouver un sentiment d'appartenance en permettant aux citoyens de créer ensemble un espace qui leur ressemble et qui, par là même, devient un moyen de socialisation et d'expression. C'est ce qu'on appelle un tierce lieu, en tout cas, on l'espère, on sait toujours ce, 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 ce qui est même à la, à la base de ce qu'on pourrait appeler et ce qui séduit le plus souvent les bons comités citoyens qui se respectent. C'est aussi le type de projet qui peut diviser, en effet, parce que ça peut susciter des interrogations ou en tout cas, ça peut ouvrir de nombreuses discussions au sein des comités. Il y a toujours quelqu'un parce que, en fait, les jardins collectifs et les jardins en général sont toujours des beaux sujets de conversation. Tout, tout le monde a toujours quelque chose à dire sur le sujet. Donc, on y voit toujours quelque chose de très personnel aussi, ce qui ajoute évidemment à la problématique purement technique, logistique et organisationnelle. Pour en parler aujourd'hui, nous sommes accompagnés par François Bernier, le cofondateur de l'organisme La Brouette. Un jeune, une, une jeune OSBL, en tout cas en 4 ans déjà, et pourtant tellement bien implantée ici qu'on a l'impression qu'elle a toujours été là. Leur mission est de développer et de promouvoir l'agriculture urbaine en mode de vie sain et éco-responsable auprès des citoyens. Autant dire que nous étions faits pour nous rencontrer. Bonjour François Bernier.
1: Bonjour Sébastien.
0: Et un gros gros, un énorme merci je devrais dire d'avoir accepté notre invitation. Bon, voilà, je viens d'utiliser bien des termes qui semblent familiers à tous, ou en tout cas qui sonnent quelques cloches dans les oreilles de certaines personnes. Mais les jardins communautaires ne cessent de fleurir nos villes depuis quelques années. Mais avant de plonger réellement dans le vif du sujet, j'aimerais peut-être qu'on n'éclaircissent les terminologies qui sont employées ici. Parce qu'en effet, il y a beaucoup de termes qui sont associés généralement au jardin collectif et au jardin communautaire en général. On parle de jardin collectif, communautaire, partagé, associatif. On peut même par- parler parfois de forêt nourricière. Est-ce que tout ça, c'est la même chose ou est-ce qu'il y a des grosses différences
1: il y a quand même de grosses différences, on s'entend que c'est, euh, quand on parle d'agriculture urbaine, on devrait souvent aussi parler de, d'agriculture euh, vivrière, donc c'est souvent pour nourrir sa famille, sa communauté, c'est pas nécessairement dans un esprit commercial. Donc après ça, ben la formule qu'on emploie, ça peut être un jardin individuel. Ça peut être un projet collectif dans une communauté. Donc, on pourrait avoir, par exemple, un jardin communautaire où là, c'est vraiment un espace qui est commun, mais qui est divisé en différentes parcelles où chaque famille ou chaque unité familiale va entretenir euh, à son goût euh, son petit jardin. Un jardin collectif, à ce moment-là, ça va être souvent un projet euh, souvent de sécurité alimentaire où un un groupe de, de personnes se regroupe pour produire ensemble des aliments. Ensuite, ben, il y a des nouveaux termes qui apparaissent. Tu parlais de forêts nourricières, mais là, c'est souvent plus des aménagements avec des plantes qui sont vivaces. On va souvent parler d'arbustes ou d'arbres fruitiers. Euh, Là, souvent, ça va se retrouver, par exemple, dans des espaces publics, un terrain d'une école ou euh, des terrains appartenant à une municipalité. Ensuite, ben, en, il va y avoir… Euh, Les jardins
0: partagés, par exemple. Les
1: jardins partagés. Encore là, c'est toutes des, des différentes variantes, mais l'idée, c'est souvent de, d'adapter ces projets-là aux besoins du milieu dans lequel ils s'intègrent.
0: Puis, en, en effet, en fait, on peut, on, peut, on peut tout imaginer. En fait, c'est, c'est comme un lieu qui va être co-créé ensemble, donc qui doit ressembler à la communauté. Donc, c'est, finalement, c'est la communauté qui devrait à la limite, apporter ce qu'elle a besoin à travers ce, ce jardin-là, mais ça reste quand même un milieu de vie avant tout. C'est-à-dire, mais, parce qu'on peut, on peut se poser... En fait, l'une des questions qui revient presque inlassablement lorsqu'on se place dans un milieu rural, c'est de dire bah, « Tout le monde peut avoir un jardin chez soi », mais en réalité, il n'y a pas que la question de, 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 du jardin privé ou la, la question de, la, de tout ce qui est nourricier ou même d'intérêt potager. Il y a surtout et avant tout le besoin de se réunir ensemble et de faire quelque chose ensemble, donc de manière collective et co-créée. Donc c'est peut-être un peu ça où se situe la magie de ce qu'on appelle un, un jardin collectif. Est-ce que je me trompe
1: Non, non, tout à fait, tout à fait raison. Euh, surtout, on le voit, on le voit bien euh, en milieu rural ou semi, semi-urbain quand les gens ont euh, une cour arrière une cour avant, une petite parcelle de terrain, ils pourraient, à la limite, cultiver, jardiner, jardiner chez eux. Plusieurs le font déjà. Donc, quand on implante un jardin, puis même dans, dans, des, dans des quartiers où ça va être plus densément peuplé, il y a toujours de s'interroger à savoir qu'est-ce que le milieu veut avoir comme, euh, comme dynamique. Donc, euh, en milieu rural, ben, si on fait simplement offrir des gens euh, aux gens des parcelles de jardinage euh, pour produire de, de, des légumes, souvent les gens vont dire « je vais le faire chez moi euh, ». À ce moment-là, si on y va par exemple avec un, un espace de vie, avec des activités, un 5 à 7, une épichette de blé d'inde, euh, des formations, euh, c'est le genre de, d'éléments qui vient dynamiser euh, le groupe de participants. Puis ben, il va, à ce moment-là, il va, ça va devenir un lieu d'échange, de partage puis surtout d'apprentissage au niveau du jardinage, donc pour les gens qui n'ont jamais jardiné, ça devient une opportunité incroyable pour développer des oui. compétences.
0: Puis c'est, c'est aussi finalement le, la possibilité pour les gens de se mélanger, là, de se rencontrer, de se parler, d'échanger au sens très très large du terme, c'est-à-dire peut-être d'apprendre les uns des autres à travers justement une activité qui est dite collective, mais qui finalement est un plaisir avant tout. Puis j'imagine que ça va aussi finalement avec le type, là je vais utiliser un mot client parce que j'ai pas le choix j'ai rien qui me vient d'autre à l'esprit mais ça dépend de, finalement du public qui, euh, qui, qui qui composent l'ensemble de, du village. Donc, j'imagine qu'en fonction des catégories d'âge, il doit y avoir évidemment des types de jardins qui correspondent plus ou est-ce que ça n'a aucun rapport avec les catégories d'âge ou socio-économiques ou autres? Parce qu'en en fait, on imagine toujours une fonction particulière à un, à un jardin. On a toujours l'image de soit on la rend potagère, soit on la rend vivrière, soit on la rend tout simplement à, à but euh, récréatif. Mais est-ce que ça va toujours dépendre de la clientèle en soi? Est-ce que, par exemple, on s'adresse Si on s'adresse à des aînés, est-ce qu'on va être obligé d'avoir exactement le même type de représentation ou ça sera complètement différent?
1: Je pense que la première question qu'on a à se poser en tant que citoyen ou porteur potentiel du projet, c'est à quel besoin on répond? Euh, donc, est-ce qu'on a, par exemple, dans notre milieu, une maison des jeunes qui est très dynamique et qui aimerait peut-être s'impliquer pour faire une activité intergénérationnelle? Donc, on pourrait facilement imaginer une combinaison d'une maison des jeunes avec une, euh, un foyer de personnes âgées, par exemple, pour faire un projet qui pourrait être intéressant. Est-ce que, par exemple, c'est un jardin qui s'intègre? dans des activités d'un, d'un CPE avec des tout-petits. Ça pourrait être différent avec un projet scolaire. Souvent, les écoles, euh, les comités de parents dans les écoles aimeraient euh, démarrer un projet de potager. Par contre, ben, la plus grosse de la saison de la culture se fait pendant les vacances. Donc, il faut vient réfléchir le projet avant de l'implanter pour être capable de répondre réellement aux besoins. On le voit parfois, il y a des municipalités qui essaient de démarrer un projet sans tenir compte des besoins de leur milieu. Puis souvent, ces projets-là euh, vivotent et euh, n'ont pas nécessairement le dynamisme. Donc, c'est important de, d'aller chercher les gens euh, qui vont y participer et de les inclure dans le comité.
0: Il y a des exemples extraordinaires. Là, moi, je, je, je vais rebondir juste sur, euh, sur le côté pédagogique, le jardin pédagogique. C'est pas très, très, très loin d'ici, à Saint-Louis-de-France. Il y a, il y a un jardin pédagogique qui, euh, d'après moi, est sûrement un des jardins les plus beaux que je connaisse. Surtout avec cette thématique, cette orientation qui lui est donnée de vouloir développer justement tout ce côté en relations enfants, santé et euh, la capacité pour, euh, évidemment, l'école de gérer l'ensemble de ce projet-là, qui, euh, qui d'un point de vue même inf- infrastructure est très, très belle parce qu'ils ont, fait, ils ont créé, ils ont monté des serres d'une beauté hallucinante avec des projets extrêmement créatifs. Puis ça, je pense que c'est, c'est, ça fait partie des plus beaux exemples que je connaisse dans le, dans le domaine pédagogique.
1: Oui, tout à fait. Puis ce qui est bien avec le projet de l'École Louis-de-France, c'est que le, l'agriculture devient un prétexte pour, euh, différents apprentissages. Donc si on s'interroge sur la provenance des, euh, des légumes qu'on cultive, on fait de la géographie. Si on a à rédiger par exemple un cahier de présentation sur les cultures, on fait de, du français. Si on a à, culti- à calculer le nombre de plants dont on va avoir besoin, on peut faire des mathématiques. Donc tout le cursus scolaire de cette école-là a été développé autour de l'idée du jardinage. Puis ça l'amène, à une plateforme incroyable pour euh, mettre les mains dans la terre au sens propre comme au sens figuré dans différents projets, que ce soit de la géographie, de l'anglais, des mathématiques.
0: Tout à fait. Avant de peut-être aborder tout ce qui est volé, parce que tout de suite, ce qui vient après, c'est dans des gros projets comme ça, on a, on a tout de suite le, le concept de la financier qui apparaît, donc le revenu. Bon, on ne va pas aller tout de suite. là. J'aimerais qu'on continue un petit peu à rêver, puis qu'on se donne des portes et des ouvertures pour aller un peu plus loin. C'est sûr qu'ici, à Saint-Denis-de-la-Pérade, le comité citoyen est extrêmement impliqué. Puis c'est un des projets qui est presque tout de suite arrivé sur la table très rapidement, qui faisait partie finalement des, des projets majeurs. Et très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y a en effet des scissions, non, pas des scissions, mais des, des visions qui sont différentes. Il y a la forêt nourricière qui est très en vogue en ce moment. J'aimerais ça que tu nous, euh, tu nous développes un petit peu. Je pense qu'il y a des projets qui sont en développement aussi dans la région de forêt nourricière. Est-ce que tu peux nous en apprendre un petit peu plus de c'est quoi la réalité autour de ces forêts nourricières-là et puis c'est quoi les contraintes qui peuvent venir avec, s'il te plaît?
1: Bien, euh, peut-être juste clarifier l'idée de forêt nourricière. L'idée, c'est, c'est, bon, c'est un peu inspiré de ce qu'on, d'une thématique qu'on appelle la permaculture où on essaye de re- produire un système qui va être le plus autonome possible, mais avec des plantes qui vont avoir différents usages pour les gens qui vont visiter le, cet espace-là. Donc, on peut penser par exemple à des arbres fruitiers, à des arbres à noix, euh, intégrer euh, des plantes qui vont peut-être être médicinales, qui vont avoir différents usages. Euh, dans les enjeux de ces espaces-là, souvent, c'est que les gens qui se lancent là-dedans s'imaginent que c'est le panacée universel. Ou je vais planter, par exemple, un pommier, euh, un plant de bleuet, puis ces ces fruits-là vont nous nous nourrir sans entretien, sans sans précaution. Euh, Donc, c'est souvent un des enjeux, euh, puis c'est la même chose avec un potager, mais on a malgré tout euh, à à faire un, un entretien minimal si on veut avoir des retombées.
0: Tout à fait. Puis j'imagine que de toute façon, même dans ces formules-là, qui sont des formules toutes faites, en tout cas, qui sont des formules qu'on imagine toutes faites avec une terminologie qui est, qui est bien adaptée, il y a possibilité de faire des mixités. On peut très bien imaginer, par exemple, de la permaculture qui intégrerait un vrai potager, par exemple, à l'intérieur de, d'une formule plus complexe, plus générale, tout en tenant compte d'autres aspects, par exemple, tout simplement esthétiques ou récréatifs ou même pédagogique, puisque de toute façon, on peut, on peut aller travailler dans différentes zones. Donc, je, je pense que c'est quand même très intéressant de pouvoir tout intégrer. puis C'est, c'est pas toujours évident, parce qu'après, c'est une question aussi de, de personnes, parce que on, comme on est en collectif, on est obligé évidemment de gérer l'organisation, puis l'organisation en soi est un, est un des pivots finalement de la réalisation du projet. Puis je trouve que c'est, c'est là où se situe finalement la, la plus grosse problématique souvent quand on doit monter un jardin collectif, c'est justement de gérer cette diversité, gérer euh, cette, on va appeler ça, intelligence collective pour en faire quelque chose de, de mature et de, et de progressif. Est-ce qu'il y a des beaux exemples qui ont réussi au Québec ou peut-être dans le monde, je ne sais pas, tu ne peux nous le dire, où on a vraiment réussi cette, euh, cette synchronisation ou cette synergie entre les gens pour aller de l'avant et créer quelque chose qui était porteur pour l'ensemble d'un village ou l'ensemble d'une ville
1: ben, Oui, il y, y a plusieurs. Euh Plusieurs euh, belles réussites un peu partout. Euh, on pense, entre autres, au milieu euh, montréalais, qui, pour, pour qui la, l'agriculture urbaine est une réalité très présente depuis euh, près de, d'une cinquantaine d'années. Euh, dans la, la, les derniers 15-20 ans, il s'est développé énormément de projets également. Mais ce que je, je te dirais, que le, ce qui est, qui est un enjeu que tu as bien nommé, c'est le facteur humain qui est le, le principal... Euh, terrain de, de culture de, de, de lequel, dans lequel on doit travailler. Donc, c'est de s'assurer que chacun ait sa voix, que chacun euh, puisse s'exprimer euh, ses besoins à travers ça. Souvent, ben, les gens qui sont euh, très impliqués dans ces comités-là prennent les projets très à cœur. Donc, s'ils sont remis en question, ça peut les froisser. C'est normal. Donc, c'est vraiment d'apprendre à cultiver les relations avant de cultiver des légumes ou des arbres fruitiers, je te dirais. Tout à
0: fait, oui, je, je suis tellement d'accord avec toi. Euh, dis-moi, maintenant, on va peut-être rentrer plus dans le côté logistique et le, le côté pratico-pratique. Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que ça coûte cher de faire un jardin communautaire? Est-ce que c'est quelque chose vraiment complexe? Ça prend des, des infrastructures incroyables, beaucoup d'eau, je ne sais pas. Est-ce que c'est complexe réellement? Ou est-ce que ça pourrait être très simple?
1: Ben, le jardinage, à la base, c'est quelque chose de très simple. On a besoin d'avoir un petit lapin de terre, euh, quelques enveloppes de semences, deux trois outils qu'on est capable de, de travailler ou de, de, de trouver ou de rafistoler, ça c'est pas un problème. Ensuite, pour avoir une certaine production, ça nous prend quand même une terre de qualité, ça nous prend de l'ensoleillement et surtout ça nous prend de l'eau. Donc, je dirais que souvent, la première infrastructure à laquelle il faut se, euh, s'attarder, c'est de s'assurer d'avoir un point d'eau. Euh, il y a des exemples où on est capable de faire de la récupération d'eau de pluie, mais les saisons étant très, très différentes d'une, d'une année à l'autre, parfois, juste la récupération de pluie ne sera pas, nécessaire, sera pas euh, suffisante pour une grande parcelle en culture. Euh, donc, à la base, ça coûte pas cher. Par contre, si on veut en faire un milieu de vie, ah ben là, à ce moment-là, il faut y mettre un petit peu plus de, d'efforts humains et un petit peu plus de ressources. Donc, si je veux avoir un, un espace commun ou en faire un lieu de vie qui est agréable, minimum avoir, euh, par exemple, euh, quelques tabacs pique nique une petite pergola, On avoir besoin peut-être d'une remise pour entreposer les outils. Donc, c'est des choses qui euh, ne sont pas nécessairement complexes à trouver, mais qui demandent quand même un un certain budget. Puis ensuite, bien là, si on veut se lancer dans des aménagements euh, de plus grande envergure, bien là, à ce moment-là, oui, effectivement, il faut aller chercher euh, un financement qui est plus substantiel.
0: Euh, Dis-moi, François Bernier, est-ce que tu pourrais nous dire à quoi ça ressemble à… Un, bon, je ne vais pas l'appeler CA, mais une organisation type qui s'occupe de jardins potagers ou de jardins communautaires. Est-ce que c'est des grosses, des grosses organisations? Est-ce que ça prend beaucoup de monde pour gérer l'ensemble d'un point de vue juste humain et d'un point de vue technique, organisationnelle est-ce que c'est quand même assez gros généralement ou ça peut finalement, si on trouve des bonnes combinaisons, par exemple, de partenariats avec les municipalités ou des bonnes combinaisons tout simplement euh, avec. Parce ici on est avec des agriculteurs aussi qui sont qui nous environnent, là, qui peuvent aussi prêter la main ou prêter des, du matériel. Est-ce que ça peut quand même être limité en termes de nombre
1: oui. Encore là, euh, je dirais que ça, ça dépend encore de, de, de l'environnement social dans lequel le milieu va s'impliquer. Euh, souvent, on va voir un comité de deux ou trois personnes qui veulent démarrer un projet, ils tiennent, ça leur tient très, très à cœur. Ils vont porter ça à bout de bras pendant quelques années. Pis s'il n'y a, a pas de relève ou s'il n'y a pas de, des gens pour s'entourer, pour, pour entourer ces gens-là, mais souvent, va, le, le, le projet va, va péricliter. Donc, ce que nous, souvent, ce qu'on suggère aux gens, c'est de voir avec les organisations qui sont déjà en place. Que ça soit, tantôt, je parlais, par exemple, d'une maison des jeunes, euh, un foyer de personnes âgées, s'il y a un, une... Un organisme qui fait de l'aide alimentaire, ça peut être ça s'il y a un service des loisirs à la municipalité. Donc, c'est d'être capable de faire vraiment une, une genre de constellation de partenaires dans laquelle, bon, si on a besoin de, de, d'aide logistique ou euh, matérielle, on va avoir des, des partenaires qui vont pouvoir nous aider puis d'être capable d'avoir ensuite un noyau de quelques responsables qui sont capables de coordonner ça. Mais ce n'est pas seulement des compétences en jardinage. Alors, bon… Tenir des réunions, tenir un petit budget, faire des communications. C'est le genre d'éléments qui qui deviennent importants dans l'organisation, même si c'est quelque chose de de très, très simple, mais d'un petit projet collectif.
0: Puis est-ce qu'on peut avoir du fun là-dedans? Assurément. Assurément. Là, c'est,
1: euh, après ça, ben, euh, je vous dirais que c'est « sky is the limit » comme on dit en, oui, en chinois. Euh, on peut vraiment euh, se lancer et faire des, euh, des projets qui ont, euh, qui ont vraiment euh, un impact réel dans, le, dans, la, dans la communauté. Puis ça peut être à toute petite échelle. Euh, je vais donner un exemple d'un tout petit potager qui avait été aménagé à Trois-Rivières. Euh, centre de réadaptation physique pour des enfants qui ont eu des traumatismes cérébraux ou euh, des accidents. Donc, plutôt que de faire faire des exercices de motricité fine à l'intérieur avec des, des petits jetons, bien, il amenait les enfants dans le potager. Puis là, bien, il, leur, il les faisait désherber, il leur faisait euh, récolter les haricots, des choses comme ça. Donc, les enfants en réadaptation étaient euh, impliqués dans la suite du jardin. Puis, euh, quelques jours après, s'ils venaient deux ou trois fois par semaine, ils étaient intéressés à aller faire leurs exercices parce que ça devenait une plateforme de, d'apprentissage et de développement purement physique dans ce cas-là, c'est un prétexte, mais ça donne une idée de comment le jeu, un petit jardin, quelques bacs, peut changer vraiment une dynamique au sein d'un, d'un milieu.
0: Et puis, on va, on va peut-être revenir un petit peu sur la brouette. Est-ce qu'à à Trois-Rivières, ça a bien décollé? Est-ce qu'on peut dire que les, tout ce qui est projet de d'ordre communautaire avec des, des jardins impliqués. Est-ce que ça a bien décollé? Est-ce que c'est en bonne continuité ou je ne sais pas où est-ce qu'on en est rendu? là Est-ce que tu considères, toi, à la brouette qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire ou est-ce que ça s'est bien développé à, au, au, fil, au fil des ans?
1: Bien, ça, ça, on voit qu'il y a un engouement, surtout avec la, avec la pandémie. Il y a plein de gens qui se sont lancés dans le jardinage. Je pense que c'est dans l'air du temps. C'est, je pense que ce n'est pas simplement un effet de mode. Je pense qu'il y a vraiment une nécessité. Puis les gens y trouvent vraiment un bénéfice. Ce qu'on voit par contre depuis euh, d'être dans le milieu depuis une dizaine d'années, euh, c'est que souvent ben, les projets euh, s'essoufflent. Donc l'idée de, de démarrer des projets qui sont euh, soit plus ou moins bien impliqués dans leur, euh, dans leur milieu. Euh, qui ne répondent pas exactement aux besoins ou qui sont portés par des gens qui sont très motivés, mais qui, pour euh, une raison X ou Y, changent d'emploi, changent de milieu, euh, etc., ou, c'est, ou s'essoufflent ou passent à autre chose. Euh, donc, c'est souvent une réalité qui est, euh, qui est assez présente, je dirais. Donc, l'idée de ne pas se lancer dans quelque chose de trop gros, d'y aller à petite échelle, l'idée des petits pas euh, d'année en année pour être capable de, ensuite de de grossir le noyau central pour être capable de, d'avoir un, un projet qui, qui croit un peu à l'image de ce qu'on met dans notre jardin.
0: Mais moi, en tout cas, je, tu, tu me parles terriblement. Là. Quand tu dis ça, ça me paraît vraiment tout à fait évident qu'à l'heure actuelle, il y a un gros manque finalement d'habitude de, d'organisation et d'organisation collective, c'est-à-dire de projets qui peuvent être montés. On sent qu'il n'y a, a pas une réticence, c'est juste que les gens ne sont pas habitués, ne savent pas comment faire puis je, on le voit vraiment très 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 souvent là que ce soit dans, dans la mise en place des, des projets mais aussi tout simplement dans dans le je dirais dans la continuité c'est-à-dire dans la pérennité de tous les projets là on sent qu'il y a vraiment une un, pas un essoufflement mais tout simplement une méconnaissance des des mécanismes qui permettent aux gens de pouvoir créer ensemble. Puis c'est, c'est peut-être là où le bas blesse. Finalement, on sent qu'ils n'ont jamais été entraînés, ils n'ont jamais été formés. Et antérieurement, ils n'ont même pas eu à connaître des expériences qui leur ont mené à, à développer ce type-là de compétences. Parce qu'il s'agit vraiment de compétences, là, f- créer ensemble ou uh, tout simplement avoir développé des projets de manière collective. C'est quelque chose qui, finalement, devrait faire partie intégrante d'un cursus de formation ou en tout cas qui permet qui, qui devraient être appris quelque part ou euh, expérimentés. Puis, euh, je, je, plus on avance dans le comité citoyen ici, plus on se rend compte que finalement, c'est sur ça qu'on doit travailler le plus. C'est justement développer des outils hein, qui, qui vont nous permettre de pouvoir travailler ensemble, de, d'amener les gens à travailler et avoir du plaisir aussi. Il ne faut pas l'oublier parce que tout le monde est évidemment bénévole. Puis on se rend compte que très rapidement, bah, si ça devient un peu contraignant, si ça devient un peu euh, lassant, bah, c'est la, la première chose qui prend le bord et puis c'est tout à fait normal, ça fait partie intégrante des, des, de ce type-là de projet. Mais en même temps, il y a réellement une possibilité d'avoir du plaisir. Puis ça, les gens peut-être ne s'en rendent pas compte que c'est vraiment plaisant là, quand on commence à, à monter un projet collectif et puis euh, d'essayer de créer ensemble. Ça peut être incroyable, ça peut être drôle, ça peut, être, euh, ça peut partir dans plein de directions et puis euh, de, d'aller chercher la fibre créative puis là, ça, par contre, on sent vraiment qu'il n'y a, a, a pas d'organisme qui, qui nous aide dans cette direction-là. En tout cas, peut-être que la brouette pourrait nous aider à aller dans cette direction-là, mais on sent qu'il y a un, comme un manque à gagner ou un manque d'aide ou de, de, de facilitateur Parce que justement, le terme facilitateur arrive automatiquement puisque c'est un nouveau terme à la mode, mais je, je pense qu'en effet, on en a besoin de facilitateurs là, à l'heure actuelle.
1: Bien, c'est pour ça qu'on on suggère souvent aux gens qui veulent démarrer des projets de s'associer avec des, euh, avec des entités qui sont déjà présentes sur le terrain. Donc, qui ont déjà une habitude de euh, par exemple, de solliciter des bénévoles, de faire des corvées, de, de faire de la, de la gestion budgétaire, même si c'est, c'est minimal, mais ça peut quand même devenir quelque chose de lourd quand on part à quatre ou cinq citoyens, d'avoir à, à gérer un, un budget, à faire des redditions de comptes, à faire des demandes de subventions. Donc, l'idée de, de créer un, un partenariat avec des, avec des entités qui sont déjà en place, ça devient vraiment, je dirais, un, un must pour être capable d'assurer que les, l'essence initiale qui est, comme tu disais, de, de s'amuser, d'apprendre, de jardiner. Si on démarre un projet de jardinage, ce qu'on veut faire à la base, c'est se mettre les mains dans la terre. Donc, si on perd cette essence-là au détriment de, de la comptabilité ou des communications ou de la, de la gestion de bénévoles ou de conflits humains qui sont inhérents à tout projet collectif, mais euh, si on, on va se, s'associer avec des gens qui ont un petit peu de bagage de ce côté-là ou des entités déjà existantes, ça va nous aider.
0: Je rappelle que nous parlions avec François Bernier, cofondateur de l'organisme La Brouette. Nous laisserons toutes les informations évidemment, et les liens pour vous retrouver sur la page Facebook du comité. On aura compris que faire un jardin communautaire, eh bien, c'est une, avenue, une aventure passionnante qui demande de réfléchir collectivement à ce qui nous définit et ce qui nous anime en tant que groupe. Évidemment, de passionnantes discussions en perspective, en tout cas, on l'espère, au sein du comité citoyen. Et oui, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Si vous ne connaissiez pas encore, le comité environnement de Sainte-Anne de la pérade je vous invite à venir nous visiter. Un projet en tête, une envie, faire une différence ou même d'échanger avec des gens comme vous. Manifestez-vous. Si vous n'êtes pas de notre localité, ben, renseignez-vous. Il y a sûrement quelque part un comité citoyen proche de chez vous. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, créez-en un. Un énorme merci à l'équipe de production de 15 minutes pour changer le monde et en particulier à Magali Massia sur Surtout, écrivez-nous. On aime ça vous lire et suivez-nous, que ce soit sur la page du comité ou sur les plateformes de diffusion. Merci de nous suivre et à très, très bientôt.